0: TBS Podcast. 時刻は六時三十分になりました。三月十九日金曜日、TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシクジャンクション・パーソナリティは、私、ライムスター・歌丸です。本日は、TBS ラジオ第六スタジオに参上しております。そして、金曜パートナー、TBS アナウンサー・山本孝明です。ここからは、歌丸さんが劇場の
1: 最新映画を評論する週刊映画。辞表ムービー・ウォッチメン。今夜扱うのは、山内真理子の小説を門脇麦、水原紀子主演で、映画化。化あの子は貴族です。はい、山本さん、あの風土描写、糸描写。ぜひちょっと一箇所お願いします。ああもう絶対。箇所あの,、うん、あの箱入り娘花子が門奥むぎさん演じる。あの自分の実家の台所でジャムをつまみ食い。するんですちょっとしたブるさ法をねする。そうなんですよね。うん、あの食べ方がすっごく絶妙な、ね、指で。<お>そう一本指でジャムの瓶に指突っ込んでペロって舐めるんですけど。うん一本なんだっていうところにギリギリ上流階級の育ちっていうのが分かったんです。よね、これ指
0: 三本だともうなんか狂言みたいなっちゃう。うまいことじゃんういことじゃ自分の幼
1: いこと幼い時を振り返ると一本で舐めた経験があるんです。でも一本だと救えないんですよ。救えないなっていうことを分かると僕の家庭は地味なんですよ。もう二本三本でガバッと。でどんどん狂言になっちゃう。うまいことじゃんうまいことじゃん。チョビルカのように掴んでもう口に突っ込む。でも門脇麦花子は1本だったここのラインですよね 1>, 1本なんだあとアイスの持ち方ちアイスの持ち方箱入り娘花子と富山から上京してきたミキなんですけど一緒に並んで、うん、あのキャンディアイスキャンディそうゴーアイスを食べるんですよかなり後ろの方ですけど,のすけど、はい、その時の持ち方の違いがもう引きの絵でよよりじゃないんでです引きもさりげなく違うっていうあの幹は何て言うんですかね指でちゃんと普通の持ち方指で包んでそれでも上品な方ですよガバッとグッと持たずに握りこぶしじゃないっていうでも指の先で全部の指使って食べるとでも花子はもうなんて言うんですか人差し指と親指だけでアイスキャンディーの棒を下からつまんでそれ以上の指使わないでもうスッとこう食べるもうガバッとつかまないか角度とかもね、これ多分ね。角度とかも。なんか微動だにしないんですよ。二本指だけで、ちょっとこう、さっとこう。し
0: まるみたいに横にこうやってプーンとかそういうことやらないね、これね。もうまっすぐ、ま
1: っすぐ立てて、サクッと食べる感じ。ここも見どころです。お時間いただきました。こういう感じでね、一
0: 個一個いろいろが非常に多い、いろいろ。あの子は貴族でございます。お願いします。さあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」弁今夜扱うのは2月26日から劇場公開されているこの作品「あの子は貴族」。えとこれあれですね、音楽のえっと渡辺拓馬さんかなえっていう方による音楽、これがあの全体をね、オープニングからこう最後に至るまで一本こう筋を通してて、これも素晴らしかったですよね。山内まり子の同名小説を映画化、東京生まれの箱入り娘、花子と富山から上京して,いたミキしししてきた三木、同じ都会に暮らしながら全く違う生き方をしてきた二人がそれぞれの人生を切り開こうとする姿を描くということで、主な出演は花子役の門脇麦、三木役の水原貴子、その他、甲羅健吾、石橋静香さん、山下梨央、高橋仁美などが脇を固めると。監督は本作が長編2本目となる袖幸子さんということでございます。ということで、えー、とこのあの子は貴族、もう見たよとですね、リスナーの皆さん、オッチメーカーの感傷報告メールでいただいてます。ありがとうございます。メールの量。とても多いですありがとうございます、えー、賛否の比率は、7割以上が褒める意見、熱量の高い絶賛メール、また女性からの感想も多かったです。主な褒める意見としては、今年ベスト、いや人生ベスト、ついに日本からも女性たちの連帯を歌うシスターフッド映画が現れた、えー、とかですね、誰かを一方的に断罪するのではなく、それぞれの不自由さを認めた上でそこからの解放を描く優しい眼差しに感動などございました。一方、否定的な意見としては、お金持ちの描写がややステレオタイプではとか、えー、田舎に住んでいる自分から見ると主人公たちの行動や境遇も全て一言に見えてしまうなどがございまというところで、えー、っと代表的なところをご紹介しましょう、えー、ラジオネームリンリンリンゴさん女性の方、えー、っと私はこういう映画が見たかったんだと強く感じる傑作でした、えー、すごく正直なことを言うと昨今の女性を中心に据えた映画をすごくそれぞれが素晴らしいことと思いつつも、えー、また女性の物語が商品化されていくのかなと頭のどこかで思っていましたでも今作は他の作品と同じようなメッセージを抱えつつも女も男もそのどちらも非難するわけではなくでも簡単に許したり感情的にドラマチックにもしないこの距離感が素晴らしいと思いましたあとは、田舎育ちの私としては、田舎の小さいコミュニティも富裕層のコミュニティも、保守的で同じようなことをしているというのがとても風に落ちるところでした。私は今33歳で,高校生まで地元、高校生まで地元にいたのですが、えー、映画序盤の花子の親族の会食シーンでの会話が、盆正月の親戚児童の食事の時にも聞いたことがあるような内容だったからです。誰がどんな仕事をしている、誰と結婚して、誰が離婚して、話の中に出てくる仕事の階層は違えども、大人たちの会話を聞きながら、私もこの大人の中に入るの、絶対出てってやると思っていました。えー好きな一つ一つのセリフや目配せが優雅にその役の人柄やその場での立ち位置を表していて本当に俳優さんってすごいと思いました東京タワーやパーティーでのマカロンのタワーなどを使って階層やその人の立ち位置を表しているところも好きだし最後には花子も花子は下でも上でもないところに自分で選んで立たんでる確かに階段の、ね、中盤あたりに立たずんでいるというかね、はいえー、これから原作を読んで少しずつ味わっていきたい作品でしたあだとすると原作との,このなかなかのサインも、ね、面白いあたりだと思いますよ、えー、でですねルフェウォンさんはもうあのご自身の生涯と重ね合わせてもうこれは完全にあの俺の話だなんていうかね感じになったっていうね。この方も袖監督の演出は悪役として描きやすい、そしてあえて弁護することで作り手の公平性をアピールしやすい、彼ら貴族に対してすら適度に距離感を保ち、それでいて優しい目線を投げかけていますなんてことを書かれていますこの方は要するに、えー、とかつてそういう経営用幼稚者出身の、えー、と貴族側の、えー、お友達にこう親しくしてもらったときに金持ちなんだから嫌なやつだろうと思ったらとってもいい人たちで,で、それに対してこういろいろ思ってた思いというのがこの作品を見てこう解かれたなんてことをね、えー、書いていただいております。一方、ちょっと否定的な意見をご紹介しましょう。えっ、ー、と、ブーブー探索さん。こちらも女性です。えー、とても丁寧に作られた、とてもいい映画だと思います。何度も彼女たちの関係に救われ、明るい気持ちにもなりました。しかし、どうも喉に小骨が刺さったようなままなのです。えー、それは私が東京に住んだことがないからでしょうか。あの映画の中で私は地方の同窓会に参加している一人です。ミキが馴染めなかった世界で私は地元を出ることもできずに過ごしています。えー、ミキと花子が出会えたこと、それはとても良かったのだと思うけれども、えー、二人が目を背けた人が私で、同じようにアフタントゥーンティーをする人たち、花子コンパを用意してくれるる人そこにに来る男性確かに合わないかもしれない合わなないいかもしれないけど決して悪い人たちじゃなく彼女たちが一歩前に進む手段として閉ざすという作業をしているようにも見えるのです合わないと思った人を閉ざすことで前に進んでるんじゃないかと合わないと思っていた人の一面を見て理解し合えなくても尊重しそれぞれの道を行くブックスマートのような、えー、距離を詰めてこそ見える何かを拒否しているようにも思いました、まあ、ブックスマートはちょっとあの一種ファンタジーなとこもあるからねちょっと比べるのもあるかもしれないがわかります、えー、わざわざそんなことはしなくても共鳴し合える誰かに会って、えー、前に進んでいける。東京はその可能性がある場所なんだなと思うのと同時に、人の数も街も文化も半分、さらにそのさらに半分の半分しかないところで生きていると、えー、二人の関係をどこか冷めた目で見てしまいました。あと、本命と浮気相手を引き合わす女友達っているよくいると、石橋静香さんが演じているので、えー、まだ何とか見ていられますが、会うと思ってじゃないよみたいなね。この話は長くなるので割愛しますというようなメールでございます。あとね、これもちょっと割愛しながらご紹介させていただきますが、えっ、ー、と、うんっとねえー、このふわふわタイムさん,だ年ふわタイムさんは、えっとね、ご自身が結構、えっと、政治家家系それもかなり大物政治家をいっぱい、ね、輩出しているような、まあ、あのまさに劇中で高良健吾さん、えー、演じていらっしゃる方のご家系に近いような事情なんだけど、えっと、劇中で描かれているようなそのすごく保守的でガチガチでみたいなそういう家風は少なくとも自分のうちは違うし周りもそんな全時代的なのはさすがにちょっとなかったけどなと。だからその政治家のえ家族というのがこうやってやっぱステレオタイプに描かれてしまうのかなというあたりをふわふわタイムさん残念に思われたというようなことをご自身の周りに照らされておっしゃっている一方では、えっと、ラジオネームうまうまさんは、えっとね、西日本で約200年続く商売、えー、の商家のえー、本決時に男子として生まれ、まあ、要するにその人生がもうほとんど決められた状態でというのはすごく分かるこっちの方は、えっと、馬まさんはあのー、劇中の描写が非常に、えっと、リアルというかねあの分かりますというようなことを書いていただいておりますということであのょりながらで申し訳ございません、えー、皆さんメールありらとうございました私もあの子は貴族、えー、とヒューマントラストシネマ有楽町、えー、で2回見てまいりましたかなり人入ってましたね公開、えー、3週目にしてこれはやっぱり評判が広がってるということなんでしょうかね、えー、山内まりこさんの小説の映画化でございます山内まりこさんねこの番組の若尾子特集でお世話になりました。えーまあ、山内さんの小説が映画化されるのはこれで3本目。ね、最初が2016年「安住春子は行方不明」これは「文春エンタの「星取り」でも扱わせていただきました。続いて2018年「えー、ここは退屈迎えに来て」というね、まあ、これ、あのー、どちらもですね作品としてのタッチそれぞれ全然違うんだけどやはり共通して、えー、現代日本のこう地方に生きるもしくは地方出身の、えー、特に女の人たちの抱える鬱屈や抑圧、えー、そしてその中で生じるまあ緩やかな連帯、まあ、シスターフード的な連帯とささやかな輝きといったような、まあ、当たり前だけどすごく当然この映画も山内まりこさん原作ならではの、まあ、こう映画になっていたと思いますけど、えー、今回の「あの子は貴族は」はこれはもちろんあの2015年にえっと小説「すばる」に連載されていて翌年に単行本化されたこの原作からしてそうなんですけどそのさっき言ったような山内まりこさん的なそのメインテーマその地方に暮らす女性の話というのを今度はえっと東京側からも照射してみせるというねつまりあの地方問題とかあるいはそのえー、性差別問題女性差別問題というのがあるとしたらそれはそもそも、えっと、東京側例えば中央集権問題であるとかね中央集権しすぎ問題とか、まあ、当然男性中心主義の方の問題って要するにその現に権力を手にしているあるいはその過剰に不当に利益をこう得ている側の問題であって、えー、ということでこのあの子は貴族はそういう例えば格差とか差別とかの構造に丸ごと構造全体にこうスポットを当てることで、えー、現代日本社会の成り立ちそのものをこうかぎ合う。話そのものは個人の話なんだけど社会全体の構図がちょっと浮かび上がってくるようなそういう、えー、山内まりこさんの小説としてもちょっとネクストベレ,レベルにいったような一作というような言い方としていいかなと思うんですけど。でえー、特にやっぱりね日本社会はというか日本社会もというかとにかく格差社会というのは、まあ、昨今問題として見、ま、え、あ、やすくなってきてるのは確かだけども実のところはもうずっと本当は変わらず日本は階級社会だったんですよと、えー、実は日本もというね事実を、えー、まさにその上流階級側もっと言えば、えー、ごくごく一握りの支配層側みたいなところしかし彼らからすればごくごく普通の世界でもあるということとして描いてみせた辺りがとても意義深いし、えー、とましてそれがきっちり映像作品化されるっていうのはなかなか本当に画期的なことじゃないかというふうに私は思います。というのは基本そ,そういう本当の代々の金持ち一族みたいのは例えばメディアにヘラヘラ出てきたりしないんですよね。あんまり可視化されないっていうところがあってだからこそ支配が続けられるのかもしれない。えーまあ、劇中のそのセリフほんのさりげなくだけでもこれ言ってるちょっとセリフがねあのオフ気味にねちょっと落ち気味の瞬間に言うセリフなんだけど映画やドラマに出てこない文化というのがあるのよって言いますよね。はいまさにそれを描く作品ということですよね。でともあれそのえ、原作小説、あの子は貴族ね。えー、山内まりこさんご本人に直期、そして映画界に踏み切ってその脚本、監督を手がけた。これが長編2作目となる、袖ゆき子さん。えー、まあ実制作映画界では2000年代半ばから活躍、評価されてきた方、えー、ということなんですけど、僕は本当に不勉強で申し訳ない。このタイミングでその2015年の長編デビュー作、グッドストライプスという作品しか拝見できてなくて、これ申し訳ないんですけど、えー、少なくとも今回のそのあの子は貴族と並べてこのね、グッドストライプス見ると、例えば、あの住む世界が違うもの同士。まあ、あの経済的な格差だけじゃなくてもバイブスでいいですよすそのノリが違う者同士でいいですよ住む世界が違う者同士パッとその場で会った瞬間にあるいは一言二言ふた言と、えっと、それ自体は何てことない軽い会話を交わしただけでものすごい埋め難い断絶がそこに横たわっていることが直接的ではないのに明らかにはっきり浮かび上がってきたりとかとにかくそういう,こうそれ自体は何でもない直接的ではない日常的な描写から何かこう決定的な心理の動きだったり、えー、その人立ち位置だだっったりキャラクター性だったり流れなんか流れが変化するっていうことを表現しきれるというそういう袖う監督ならではのうまさみたいなものなんですね明確にこの2本並べてみるだけでもこう見えてきたりしましたねで。ということでこの脚本監督の袖由紀子さんね、えーとまあ、その山内真理子さんの,その原作小説の基本的な構造とかもちろんそのテーマ的な展開や着地というのはしっかり忠実に映画に置き換えつつも同時にですね前編にわたってこう生身のこう現実の役者、人間が演じているからこその化学反応、マジックというのをこう生かしてたりとか、あるいはその映像ならではの心理描写、あるいは比喩描写とか、あるいはその実際の,その家屋、さっきね、山本さんとも散々話しましたけど、実際の家屋であるとか、身につけてるものたち、持ってる傘のとかの種類とかも含めて、もしくはそのえと階層の人たち、階級の人たちが本当に身に染みているであろう,こう所作、振る舞いであるとか、みたいなもので、が物言わずとも豊富にたたえてる情報性。だからもう画面にそれが映るだけで、はい、これはこういうこと、って情報がいっぱい入ってる、などなどですね、要は全部ひっくるめて、やっぱり映画ならではの表現、アレンジっていうのをこれ見事に成し遂げてると思います、これ、袖監督。はいえー、例えば冒頭、まあ、門脇麦さん演じるその花子というね、えー、女性がですねタクシーに乗ってるわけです。で、まあ、家族との会食に向かってるわけですね、正月の。これ、原作小説とも同じ始まり方なんだけど、この映画版では、ですね今言ったタクシーに乗っている花子というのがですね、えー、非常にこう象徴的に繰り返し出てくる。えー、つまり、えっ、ー、と、花子という人が歩んできた受動的な、守られた、リッチであると同時に閉じたライフルサイクルっていうのを象徴する舞台として、こうタクシーっていうのが要所要所に出てくると。例えば、高良健吾さん演じるそのコ一郎というね、まあ要はお見合い相手として、まあ大当たりっていうね、ええー、思って。で、珍しくその、浮かれと,というかね、やっぱり恋に落ちちゃったんでしょうね。花子が、えー、タクシーに乗りかけた、帰りかけたところで、珍しく自らの意思で再会したいという意思を伝え、快諾を得たというところで、タクシーのアがバタンとこう、閉まるわけですよね。だから、あたかもこの、彼女の人生はすごく今、いい恋愛の始まりのはずなのになんか、決定的に閉じじた感じがするみたいな見せ方をしていたりとかもちろんね、えー、この終盤この映画のある種のクライマックスと言っていいでしょう、えー、その光一郎との結婚を通してまさしく人生丸ごととらわれてしまった状態っていうこう、えー、花子がですね非常に絶望しているような状態の花子がやっぱりタクシーの中からこう街を、まあ、傍観者のように見ているとそこで見かけたその人はそこから花子はタクシーの中にいる花子はどう行動するかやはりこの、えー、タクシーという装置を極めて象徴的に機能させている名場面があったりするわけですということでねだったりとかあるいはですね、同じくこう映画オリジナルの要素で言うと、例えば、えっと、雨っていうのがありますね。あの、甲羅健吾さん演じる、その、実はその日本の支配層というものに属すると言っていいような上流階級の、えー、まあ、跡取り青年のね、孝、えー、一郎という。これ原作小説ではこのキャラクター、もちろん最終的な着地は、えー、の本質というのはこの映画版とも同じと近いところなんだけども、もっとね、最初からこう、取り尽くしまちょっとない感じの、どこか冷たい、えー、告白さを感じさせる人物として、割とこう、終始描かれてるんですね、原作小説は。なんだけど、これは、多分こう高良健吾さんのにじみ出る人柄というのをむしろ生かした結果なんだと思うんだけどこう何一つ欠けるところのない立場にいる男性であるはずなんだけど宏一郎はそこにはやっぱり自分で自分の人生を選ぶことが花からできない存在としてのちょっと底知れない定感とか哀愁みたいなものがそしてそれゆえのチャーム。なんかこの人人間臭いかもってチャームがうっすら見え隠れする。えー、という、それを、それ自体はなんてことのない、直接的でない描写の中から浮かび上がらせる。さっき言った袖さんのこの得意技ですね。っていうのがまさに僕はアメ男なんだってことを。なんかちょっまあこれ雨のっていうのは繰り返して,てくる最初のお見合いのシーン当然雨結婚式当日も雨そしてこれはね僕この映画オリジナルのシーンすごい好きなシーンなんですけどその浩一郎と水原希子さん演じるその時岡美希さんというのがね、えー、とこれがね二人だけの、おそらくは互いに気,、えー、と気を使わずに心許せる唯一の二人にとっては大切な場所だったのであろう、寂れた中華屋で、特にその中華屋が二回目に出てくるシーンで、その雨水をがこうポタこう、と垂れる傘、で、外にはこう、降りしきる雨、そこで、何の生産性も確かになかったかもしれないけど、でも何かではあった友情のようなものなのかわかんない何かそしてその2人の友情のものの果てにあるなんかこう最後の青春のようなものの幕引きがそこで行われるという場面で僕特に2度目見た時はやっぱりその光一郎というキャラクターのちょっと哀れさみたいなところを意識して見てるとちょっとここ泣けてしょうがなかったですけどね。でえー、ということでつまり孝、まあ、一郎、まあ、権力がある男が一方的なその作主者として、まあ、どっちかというと描かれていた原作小説のこの鋭さとはまた違うもの男性側もまたその男らしさの継承というのにちょっと疲れてるっていうか、まあ、昨今のフェミニス的メッセージを含む作品は割とこう男もやっぱり。幸せじゃないみたいなこう描かれますけどそこともちょっと共通する部分があるようなバランスになっているかなと思います。要はでそれを超えてさらに言えばそれでもやっぱりその人と人なんだからってことですねそういう男性とその加害性を持ってるけどでも人だからっていうそういう確かな人肌生身のその体温みたいなもようなもの、それがこの映画版のあの子は貴族、大きな魅力になっててですね、例えばこれ、パンフに書かれている、えー、門脇麦さんのインタビューで、これ、監督の現場での指示だというふうに明かされてますけど、えー、あのね、石橋静香さん演じる、これ、本当よかったですね、石橋さんの、ね、演技も含めて、えー、花子の友人のバイオリニストのいつこさんという人が、えー、もうパーティーの会場でこうマカロンタワーから、周りをこう気にしながら、1個マカロン取ってこう食べつつ、あのくだり、確かにあの、まあ、そのマカロン食べながらのそのもの、ちょっといたずらめいた、ワンアクション込みで、そのいつこと言う人もう一発で、まあ、要は分かるしどういう人かは、そして、えー、観客と同じくそれを脇からこっそり見ていたそのミキさんが、あの人好きってなるのも、これもう納得する、もうこれだけでも飲み込ませるっていうのも見事ですし、逆にね、例えば序盤、次から次へと登場してくる、もう出てきた瞬間に、あこいつダメだなって分かる男たちその一発で分かるディテール描写の確かさですよね。しかもこれ大事なのは、えっと、観客の視点がちゃんと花子と一致してるから、ああ、ダメだって思うんですよ。例えばあの大衆居酒屋でまあ、愉快に喋る関西弁の男って別にシチュエーションとか視点によっては何の問題もないんですよ。彼が悪いわけじゃないんですよ。あこの視点にちゃんとなってるからダメだっていうのをちゃんとしたバランスで描いてるというねこれ見事ですね。えー、もちろんあのね現代版笹目めきとでも言いたくなるようなねあの冒頭の会食シーンから始まる上流家庭の生活描写そのディテールをまあ我々は知らんけどなそのまあ、リアルっぽさ例えばでもあそこの会話すごく巧みで。あの毛皮っていうのはもう今はダメなんですってよっていうところの要は現代の価値観にアップデートする気一切なしな。で、それをそう示すという。毛皮というワードからこう示すとかもうまいですしね。あとはやっぱりその花子が、えー、青木家にその初めて顔を見せするくだり。要は部屋に入るところから着席するまでの作法さえおそらくはジャッジされているという、まさにこれ映画ならではの緊張感の部分。あと個人的に関心し,したのは先ほど山本さんも言いましたけど、えー、そのね、灰原家というね、その、えー、門脇さん演じる、えー、花子ちゃんのお家のその台所とかの作りとかも含めた、ああ、これは、えっ、ー、と、ふちゃんとこう、いきなりの金持ちじゃないと。大のの金持ちななんだなという描写の細やかさ逆にもちろんこれは山内まりこ作品お箱の部分ですけど富山県のねその実家描写田舎の実家描写、えー、例えばそのミキさんが帰宅後すぐに履き替えるジャージのあれはもう高校生の頃のやつそのまんまのジャージをあの実家からねとかあとあの同窓会であのー、イきり倒してるあの土建屋三代目のあの話からえっえっ?え」ってねあのいきりでねあのあれに対してあの俺みたいな正直なの珍しいだろうっつってうんうんでそ,れそこに対するミキの返しも最高っていう感じですけど、まあ、いずれにせよ、まあ、自分たちが生まれ育った狭い輪の中で閉じたライフサイクルを送ってる、まあ、ミキさんの言葉を借りるならえ親の人生をまあまあトレースしてるだけというサイクルに、まあ、あの地方も東京の金ももっと言えば我々全体そこから基本的にはまあそこで生きてるわけです誰もがね。そこで頑張ってる。そういう生まれついてのでも地場から飛び出して自分の人生を飛び出して、えー、取り戻して生きることできんのかっていうかが、まあ言ってしまえばこのあの子は貴族のメインテーマであって、これね、まあ、まずその門脇麦さん、基本受動に徹するこの難役を完璧に演じてらっしゃって、えー、まあこれは見事というのは言うまでもなくですし、その意味で対照的、えー、要するに本来対立しかねない立場でありながらむしろ共鳴していくミキ役、これ本当に水原希子さん、水原希子さんもうあの完全に最高打点というか、もう水原希子さんの最高傑作一つ出たなとあの化粧っ気がない状態とかくすんだ状態さえもっていうあと彼女の一人暮らしの部屋のいろんなディテール大学の時に持ってたトートバッグがちゃんと壁にかかっているとか彼女が自分の歩んできた道のりをちゃんとささやかながら誇りを持ってきてる感じがあの部屋の佇まいさえ感動的甲楽健吾さん先ほどから言っているように悪役になりかねないところをちゃんと原作にはないその弱さ繊細さというのも描いてこれも本当に見事でしたし、えー、石橋静香さん山下理央さんという要するに、えー、とある意味もう外に意識が最初から向かる。っている二人というこの二人の、なていうかな、もういきなり友達になりたさえちね。で、ちなみにこの友達、女友達というのを示すのをねこんこんこの。今回、この今回、すごく映画的に象徴的に使われているのが、こう二人乗りという。で、その二人乗りというのが。最後こうまあクロスするところでですねその門脇麦さんが最初に刺していた傘フルトンのねあの高級な傘を刺してるのがただのビニガサになってるんですけどしかも傘ってのは当然さっき言った雨とかか,かってますよねそれがさっき言った女性同士の友情を示す二人乗りとしかもしかし道を隔って反対側に進む世代も立場も進んでいく道も違う人たちとでも何て言うかなエールを送り合うってそれでいいじゃないっていうこれをもう絵面だけで納得させるテーマ性をこのね袖さんの手腕たるや驚くべきものだと思いますええー、といったところでですねあのもちろん拡散社会そしてシスターフードものというような切り口いろんな切り口ありますが最終的にはあのー、割とこう番人にエールを送る射程を獲得している、えー、この映画版、まあ、正直僕このその袖さんの手腕含めて大体傑作って言い方していいんじゃないかなというふうに思いました。うん、はい。えー、ぜひぜひ劇場で落ちてください。え